0: Il faut répéter, répéter, répéter encore, à l'infini ou presque, avec quelques variantes, mais contrôler la même chose, pareil, différemment, comme l'amour, mais ça ne se conjugue pas un même, deux mêmes, trois mêmes, accent grave. Mais les histoires de même ne finissent pas toujours mal. Hadouh. Est-ce que tu m'aimes Question embarrassante. Je précise donc tout de suite qu'il s'agit du titre d'un essai de François Jost, sous-titré de la parodie à la pandémie numérique et que l'amour aura donc peu de place dans cette émission. Bonjour François Jost. Bonjour. Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et sémiologue, vous êtes passionné pour les mêmes euh, ces images que l'on trouve sur le web. Et s'il n'y a pas d'amour, il y a au moins de votre part du plaisir.
1: Oui, bien sûr. C'est parce que ce, ce, cet objet me semblait tout à fait étrange étrange et bizarre au début j'ai pas compris ce que c'était et quand je comprends pas j'aime bien essayer de comprendre alors c'est quoi cet objet alors cet objet bon pour le définir on va peut-être l'opposer à, à autre chose à une image simplement virale une image simplement virale c'est par exemple le le héros du Gangnam Style un, un coréen qui faisait une danse qui ressemblait à, à du cheval enfin à quelqu'un qui était sur un cheval ça a circulé. c'est le premier la première vidéo qui a fait plus d'un milliard de vues mais pour autant pas un même. Ça devient, c'est devenu un même à partir du moment où soit on a remplacé euh, Psy, le chanteur, par euh, des souris, par euh, Trump, euh, etc. Ou comme sur la couverture de mon, de mon livre, d'ailleurs, euh, on a adjoint euh, Bernie Sanders avec ses moufles. Voilà. Donc, donc très reconnaissable. Avec ses, oui, avec ses moufles. Donc un même, c'est euh, je, je, je dis une image qui euh, modifie une image antérieure, qu'elle soit fixe ou animée. Donc, il y a de la variation dans la répétition. C'est ça qui définit voilà, même. Voilà, c'est les deux choses fondamentales, variation et répétition, qui, on peut les qualifier un petit peu autrement aussi, en disant qu'il y a du détournement. Est-ce qu'il y a du rire, forcément Alors, il y a de l'humour. Euh, très généralement. Est-ce que ça provoque le rire Pas forcément. Il euh, y, y a des mèmes euh, très sérieux. Il y a des mèmes euh, qui servent à, à, à comment, euh, diminuer l'autre, euh, à se moquer de l'autre, etc. C'est pas toujours drôle.
0: Mais en même temps, ça doit pouvoir faire sourire quand même si l'on connaît la référence.
1: Alors exactement, si on connaît la référence, c'est une des choses fondamentales euh, de, de ces mèmes. C'est qu'il faut déjà comprendre qu'il y a même, parce que les mêmes ne se disent pas eux-mêmes. Je prends un exemple très, très récent. Dans la tuerie de, de Buffalo, euh, le tueur avait mis sa photo euh, au début du, 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 du manifeste qu'il a écrit. Et euh, beaucoup de journalistes ont dit, ben voilà, on y a sa photo, etc. Or, ça n'était pas sa photo. C'est un mème d'un acteur qui, se, qui joue avec des armes et qui a été utilisé à chaque fois qu'il y a une, une, une sorte de tuerie comme ça aux états unis Donc ce, ce mème n'a pas été vu comme tel. Mais euh, alors comment
0: savoir Parce que ça, ça suppose une forme de, de, de culture, de, de connaissance des images, ce qui est votre cas en tant que sémiologue, François Jost, mais ce qui n'est pas forcément le cas de celui qui regarde.
1: Non, ça demande au moins deux connaissances fondamentales, la connaissance de l'actualité serait très au courant de ce qui se passe dans le monde ou dans des petits, dans des microcosmes. Et d'autre part, effectivement, une connaissance du patrimoine, on peut dire mémique, c'est-à-dire que, euh, alors, je, je, si vous voulez, je prends un autre exemple. Euh, récemment, euh, l'ambassade de, de, de Russie euh, en Afrique du Sud a montré un personnage qui euh, faisait un, 180 degrés, euh, un tour sur lui-même, et montrait qu'il se passait rien. Ce personnage, c'était Travolta, tiré de Paul fiction, qui hante les mêmes, si on peut dire, depuis à peu près dix ans. Donc euh, ça, euh, si vous n'avez pas cette mémoire-là, cette connaissance-là, vous ratez une grande partie, évidemment, du, du sens du, du même. Et là, cela conjugue l'actualité, ce qui se passe à Kiev et euh, la culture filmique, euh, c'est-à-dire la référence au film de Tarantino. C'est ça, et, et j'allais dire à la référence à, à toute une cascade de mèmes qu'il y a eu auparavant, et, et, et je veux dire qui qu souvent deviennent drôles parce que, précisément, ils sont multipliés. Oui, il y a une
0: accumulation. Euh, D'où vient ce mot de, de même, avec un accent grave, hein pas de
1: circonflexe et, et pas d'amour Alors, curieusement, il vient de, 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 de l'anglais. Euh, C'est un biologiste, euh, Dawkins, qui euh, a inventé, euh, qui, qui a soutenu une théorie disant que les unités culturelles se transmettaient par imitation comme d'une certaine façon les, les gènes et donc par euh, euh, pensant à, au grec mimesis il a fabriqué même qui sonne un petit peu avec gènes et il dit même que ça rime avec la crème hein, la crème de la crème voilà.
0: et, et c'est vrai dans toutes les langues on dit même en anglais euh, en anglais on dit mime on oui dit mime". exactement euh, ça crée tout un vocabulaire en fait, ce même, parce qu'il y a des mèmeurs. Oui. Donc ça, ce sont ceux qui créent les mêmes, ouais. dont ouais. on ne sait pas forcément d'ailleurs qui c'est. C'est le un principe question. même. C
1: est, c est, c est, c est,
0: oui, c'est pas du tout clair. C'est pas toujours clair, et, et puis il y a une culture mémique, je viens de
1: vous entendre dire ce, ce mot-là. Oui, c'est un peu exagéré de dire euh, mémique, mais en fait c'est accepté plus ou moins par, euh, par tous les utilisateurs. Euh, oui, il y a, y a cette. Euh, on peut dire que, si vous voulez, si vous ne comprenez pas un mème, c'est que vous n'appartenez pas à la communauté qui l'apprécie. Euh, parce que normalement, pour le, une certaine communauté, le même est assez facile à comprendre.
0: Alors vous qui êtes euh, sémiologue, François Jost, fondateur du, du Centre d'études sur les images et, et les sons médiatiques, vous publiez au CNRS, donc tout cela semble très sérieux. En quoi ces mèmes sont sérieux En quoi ils peuvent intéresser un universitaire comme vous
1: alors, euh, il m'intéresse parce que, euh, si vous voulez, c'est au fond, euh, le sous-titre le dit, euh, de la parodie à, à la pandémie numérique, c'est au fond une manifestation de, de plus de la parodie, parce que très généralement, les mêmes sont, sont parodiques. Et donc, comme j'ai étudié pas mal la parodie dans les années passées, euh, je, ça m'intéressait d'aller voir euh, ce que c'était du point de vue parodique et de le différencier c'est tout un premier chapitre là-dessus, de le différencier des parodies picturales. Parce que euh, pendant le confinement, je ne sais pas comment c'est arrivé euh, sur mon écran, mais pendant le confinement, j'ai reçu des images de la scène de Leonard Vinci détournée. Et je, ça m'a passionné, je commençais à, à, à en chercher de plus en plus et j'ai vu que j'étais pas le seul qu'il y avait des collectionneurs de scènes de, de, scène de Léonard Vinci, des dizaines, des centaines et euh, on a toutes sortes de détournements. Alors on a des détournements euh, avec, euh, surtout en changeant Jésus par, euh, je sais pas, par euh, Bob Dylan, Mickey euh, par Mickey Mouse, par euh, Marilyn Monroe, énormément de gens. Et tout ça euh, alors en général ces, ces, ces parodies euh, elles fonctionnent un petit peu comme les mêmes mais les mêmes font aussi des parodies de la scène et j'ai je, je, pris ça comme un terrain expérimental pour me dire euh, mais quelle est la différence entre ce qui est simplement une parodie et, euh, et, et les mêmes et euh, si vous voulez je peux dire en gros enfin euh, ce qui ce qui change c'est que d'une part les parodies en général elles magnifient plus ou moins, moins la personne qui est au centre à la place de Jésus, alors que les mêmes la, la dégradent. Euh, et en plus, euh, en général, les mêmes rajoutent des paroles, des, des, des légendes. François Jost,
0: répétition et variation, euh, c'est tous les lundis un coup de fil ailleurs. Et aujourd'hui, ça se passe à Kin. Bonjour Israël Chipamba Moukounaï.
2: Bonjour Pascal Paradeau.
0: Ça se passe à Kine et le nom de votre festival, festival de théâtre essentiellement, avec 10 spectacles en une semaine. Congo, Haïti, Belgique, France, Côte d'Ivoire, Rwanda, comment avez-vous imaginé cette programmation
2: Alors le festival Ça se passe à Kine fête ses dix ans et euh, les dix ans des Ça se passe à Kine coïncident avec le retour de Relique de Patrice Lumumba en RDC. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrice Lumumba, c'est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a été tué en 61 au Katanga, son corps a été dissous dans l'acide sulfurique et ses bourreaux ont emporté en Belgique une dents Et il est question que cette dent revienne cette année en RDC pour permettre au pays de faire son deuil il y a Guy Régis Junior qui a écrit une pièce euh, là-dessus, c'est une commande du tarmac des auteurs et euh, c'est autour vraiment de ce personnage Patrice Lumumba. Des indépendances que euh, nous avons euh, imaginé la programmation de la dixième édition du festival. Nous accueillons aussi un spectacle qui vient de la Belgique qui s'intitule L'objet des événements, chapitre 1. C'est un artiste belge qui s'appelle Jean-Bastien Tina, dont euh, les ancêtres euh, ont fait partie de l'entreprise coloniale. Voilà. Alors, nous avons aussi euh, des compagnies locales qui jouent XXL, c'est un collectif de femmes obèses qui veulent rigoler de leur poids. Voilà. Alors, on ne va pas
0: faire le détail de toute la programmation, euh, Israël, mais comme vous le disiez, c'est la dixième édition de ce festival. Vous dites quoi Ouf, on a tenu, ce n'est qu'un début ou euh, au contraire, c'est le temps de la maturité
2: Je pense que c'est le temps de la maturité. Pendant dix ans, on a programmé énormément de spectacles. On a accueilli beaucoup d'artistes et euh, c'est le temps de la maturité. Le projet doit grandir, le projet doit passer... Euh, dans un cap euh, supérieur. Donc pour les prochaines éditions, nous allons faire un festival beaucoup plus resserré et qui dure euh, un peu plus d'une semaine.
0: Le paysage théâtral a, a changé en 10 ans, en Afrique centrale et, et à Kinshasa notamment
2: ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous avons des auteurs euh, qu'on n'avait pas à l'époque. Je pense qu'au niveau aussi des acteurs, il euh, y en a tout plein qui sont jeunes, qui s'effraient leur chemin. Mais il y a toujours ce besoin des formations parce il euh, y a très peu d'échanges. Nos pays sont quand même isolés euh, de la scène internationale. Les artistes n'ont pas toujours euh, la possibilité de se rencontrer et d'échanger. Voilà.
0: C'est pour ça que vous faites d'ailleurs un travail à l'année, parce que ce festival n'a pas été créé ex nihilo. Vous faites un travail à l'année avec le tarmac des auteurs, avec notamment des volets de formation assez importants.
2: Nous faisons beaucoup de formations D'ailleurs, pendant le festival, il y a un artiste canadien, John Doucet, qui va faire une formation sur la scénographie. Et pour nous, c'est important. Pour le théâtre en Afrique, il y a deux enjeux. Il y a la formation et l'aide à la création. Il y a très, très, très peu de moyens pour pouvoir créer. Quand je dis moyens, je ne pense pas qu'aux moyens financiers, mais je pense aussi aux infrastructures, à l'outil de travail. Il y en a très peu en Afrique. Et l'autre enjeu, c'est euh, la formation. Il faut donner aux artistes la possibilité de se former, d'échanger, de rencontrer, de circuler. Voilà.
0: Merci beaucoup Israël, Chipamba Mukunai. ça se passe à Kine, c'est donc du 1er au 6 juin à Kinshasa. Sur un palmier et les deux musiciens de Motel Club. Voici le visuel du premier album de ce duo fin rétro et un titre sur RFI Sauterelle. Alors je précise le visuel car nous parlons d'images aujourd'hui avec le sémiologue François Jost qui publie un essai sur les mêmes euh, ces images virales qui se transforment continuellement et que l'on trouve sur le web et que vous dites être des marqueurs de la
1: culture populaire. François Jost. Euh, oui, euh, parce que ça fait partie effectivement d'une vraie culture, si vous voulez même, s'il si, y a la culture savante, mais là, il y a toutes des connaissances qui sont vraiment nécessaires pour comprendre les mêmes. Et euh, souvent, alors évidemment, il y a, y a la mémoire, dont on en a parlé, de la mémoire des mêmes précédents, mais il y a aussi d'autres objets qui font partie de cette culture. Euh, euh, des, des films, des, des séries, etc.
0: Mais alors, vous évoquiez euh, tout à l'heure, euh, avant qu'on qu parle avec Israël et avant d'écouter la, la musique, euh, vous parliez de, de la scène de, de Léonard de Vinci. Donc, euh, c'est la fameuse fresque peinte à la fin du 15e siècle euh, dans un couvent euh, en Italie. C'est un chef dœuvre c'est à la fois euh, un chef dœuvre et une image pieuse. Si on ne connaît pas la référence, on ne comprend rien
1: alors euh, c'est une différence précisément entre les parodies picturales et les mêmes c'est que les parodies picturales euh, en gros c'est ce que j'appelle des figures de substitution c'est à dire que euh, on remplace les apôtres et Jésus par d'autres gens des, que ce soit des guitaristes, des comiques, des, des animaux, etc. Alors que les mêmes sont en général des figures d'adjonction, c'est-à-dire qu'on garde la scène de l'heure d'Advincy, mais on rajoute des répliques, euh, on, on rajoute des images, euh, des détournements, hein, si vous voulez, visuels. Un écureuil au premier plan Alors l'écureuil au premier plan, ça c'est un exemple extraordinaire, parce que euh, quand je l'ai vu, quand j'ai vu cet écureuil devant la scène, j'ai trouvé ça drôle, mais bon, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Et en enquêtant, je me suis rendu compte que cet écureuil, en fait, il avait une histoire. C'était un couple qui, avant que les selfies existent, euh, avait essayé de se photographier qu'un retardateur. Euh, ils avaient mis ça sur une pierre, et puis euh, au moment où ça, le, le retardateur s'est déclenché, il y a un écureuil qui est venu se mettre euh, entre eux et, et l'appareil. Et, et donc ça a eu beaucoup de succès. Ça a été sur euh, euh, comment s'appelle Géographie, euh, le magazine Géographie. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, ça a été transformé par on a vu ces écureuils dans, dans plein d'autres endroits et notamment dans cette scène.
0: Donc c'est pas forcément la scène qui fait même, c'est l'écureuil qui lui-même peut faire même en étant la référence dans plusieurs tableaux, plusieurs scènes.
1: Voilà, absolument. Et, et en fait j'ai procédé d'une façon euh, j'allais dire euh, scientifique là, parce que euh, j'avais trouvé un site qui distinguait, si vous voulez, ce qu'ils euh, qu appelaient même sur ce site de, euh, de, de, de l'art, des, des, des images qui étaient vues comme artistiques. Et donc j'ai pu voir, je me suis poser la question, euh, qu que, pourquoi euh, l'a-t-on classé dans les mêmes, cette image, plutôt que euh, dans l'art et, et la réponse est celle que je viens de vous donner. Et grâce à vous, François
0: Jost, on, on voit qu'il y a une traçabilité, si j'ose dire, de, euh, de ces mêmes. Par exemple, la scène de Léonard de Vinci, euh, elle apparaît, dites-vous, euh, à partir de
1: la sortie du film Da Vinci Code, à peu près. Oui. Alors, la traçabilité, effectivement, j'ai été aidé d'ailleurs par, par un site extraordinaire qui s'appelle Know Your Meme, euh, qui euh, vraiment peut dire très souvent quelle est la première occurrence d'un mème. Et après, on le suit, etc. C'est un, un site quasiment scientifique euh, qui aide énormément celui qui veut réfléchir là-dessus. Donc, un mème naît et meurt parfois alors, humour parfois quand on, c'est ce que les, les mémeurs euh, appellent un dead mime. Euh, c'est effectivement un même qu'humeur quand euh, parfois c'est quand un, un ce qu'ils appellent un normise, c'est-à-dire un, 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 un quelqu'un qui est béotien. qui est encore tout fait un le... mot nouveau voilà. et inventé. <rire> oui, il bah, y a plein de mots anglais. Hein. Euh, quelqu'un qui euh, qui réactualise quelque chose qui est totalement passé de mode. Alors bon, euh, à ce moment-là, ce même est mort. Euh, si vous voulez, il ne faut plus l'utiliser. Mais il peut y avoir des résurgences, euh, comme je l'ai vu, tout, comme je l dit tout à l'heure avec euh, Travolta euh, à, à Kiev, qui, qui était inattendu.
0: Alors, vous vous racontez sur de nombreuses pages de, de, de votre livre cette histoire de la scène, mais ce n'est pas le seul exemple ouais. que, que vous donnez, mais en tout cas sur cette scène de Léonard de Vinci vous racontez comment ça a été euh, emprunté pour euh, toutes les causes, qu'elles soient ouais. féministes, homosexuelles, pour la mode euh, vous, vous racontez aussi que, que cette image a été utilisée euh, pour euh, alors, faire croire qu'il y avait une nouvelle religion qui, qui naissait, <rire> qui mangeait des spaghettis, ouais. et que cette religion, le pasta euh, a même été reconnu par certains
1: euh, oui. États. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que la, la, la scène devient... Euh, euh, Jésus est une sorte de plat de pâte. <rire> Et effectivement, en enquêtant, euh, je me suis rendu compte qu'il y, y avait des gens qui euh, croyaient dans cette divinité.
0: Alors, ceux qui posent la question, et c'est assez passionnant, du vrai et du faux, parce que euh, la frontière entre parodie et instrumentalisation est toujours une question
1: patente euh, sur ce sujet-là. Oui, 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 bien sûr. Il euh, y, y, y a des fake news. Il euh, y a des mèmes qui sont des fake news. Alors, il y, y a eu notamment euh, des, des, des mèmes euh, très célèbres... Euh, de fake news, c'est vous savez que euh, Trump a été euh, traité à la fois de creepy Joe et de sleepy Joe c'est-à-dire euh, quelqu'un d'obsédé un peu sexuel, etc. et, et donc quelqu'un de vieux et on a vu euh, un mème dans lequel euh, Trump, euh, pardon, Biden euh, caressait la tête d'un du, petit garçon et on en a fait tout de suite euh, un, un mème, enfin on a accusé plutôt Biden d'être et d'être pédophile alors qu'en fait il était simplement à l'enterrement de son fils et il caressait la tête de son petit-fils. Euh, donc ça c'est le genre de, 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 de rumeurs fausses, etc. Qui, qui, ont été trans, euh, qui ont été transportées par les mêmes. alors Ce qui est vrai c'est que toutes les idéologies
0: extrêmes se sont emparées de, de ce phénomène-là. Euh, on peut parler notamment de, de l'extrême droite vous parlez de, de Trump mais c'est vrai de, de l'extrême droite aussi en France et en Europe. Euh, le philosophe et spécialiste du langage Raphaël Lorca pointe deux ou trois éléments justement sur l'usage de ces mêmes et des nouvelles technologies
3: par l'extrême droite. L'extrême droite a toujours dû conjuguer une forme de vieux logiciel de pensée qui se complète d'ultra légitimisme monarchique, qui se complète ensuite d'espèces de nationalisme ethnique. Donc on voit bien cette espèce de vieux logiciel de pensée, mais au fond, à chaque fois pour coller le plus possible aux angoisses de la société... Elle cherche à, à s'adresser aux jeunes en parlant leur code, en parlant leur langage. Et je trouve que c'est une des constantes. C'est pas tout à fait par hasard, par exemple, le Front National dès 1996 devient le premier parti à avoir un site internet. C'est pas tout à fait par hasard qu'ils aient été l'un des premiers aussi à ouvrir leur page Facebook dès le début des années 2010. Et aujourd'hui on voit, il y a une tentative de récupération de tout un tas de codes de la culture internet, des codes du rire, du cool, des codes ancrés dans la pop culture. Alors, quelques exemples. Les stratégies des mêmes sur Instagram, qui sont ces visuels humoristiques qui cherchent à chaque fois à dédramatiser le contenu xénophobe ou à créer un capital sympathie. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension de ce type de mécanisme dans le débat public.
0: François Jost, est-ce que le débat public ignore ce, ce type de phénomène, comme semble
1: le dire Raphaël Lorca pas tout à fait. Il a tout à fait raison sur le sur le fond. Euh, bon, ça, je pense que ça commence à se à se savoir, à se connaître. J'espère que je participe à à ce mouvement. Euh, mais effectivement, t -t -t très souvent, euh, et c'est l'intérêt de la sémiologie, on ne Prends prend pas garde à analyser des objets qui paraissent trop bas, banals, etc. Et ils nous apprennent effectivement beaucoup de choses sur la société par avance. Euh, je, je, je parle aussi de, de, dans ce livre, alors ça n'a ça rien à voir avec l'extrême droite, mais je parle dans, dans ce livre de, des mèmes qui sont apparus pendant la pandémie. Et on voit quand on regarde ces mèmes, la, la les... Euh, L'angoisse qu'il y a eu, euh, ça dit quelque chose véritablement de, de la société, c'est à la fois des, des, des symptômes et en même temps euh, des, oui, des, des, des choses à décrypter quoi. Mais alors pour en revenir à l'extrême droite, vous
0: évoquiez aussi les, les, les salafistes par oui, exemple oui. qui utilisent ces, ces voilà. mêmes. Pour, pour quelles raisons ce sont eux qui s'emparent de ces instruments-là Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le même participe d'une communauté, c'est une ouais. forme de ciment euh, entre des, 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 des personnes
1: ben, qui partagent, si ce n'est le même humour, les mêmes idéologies Là, je crois que ce n'est pas seulement une question de, de communauté, euh, c'est le fait qu'il y a une sorte de langue internationale, une sorte de. Oui, de. de, de, de Langue, euh, avec disons un lexique international, en tout cas euh, qui fait que pour être compris de l'autre, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle les, les stocks de caractères, par exemple. On est obligé d'utiliser les mêmes, les mêmes, mêmes. Moi, j'ai été frappé. Je trouve très frappant si vous voulez que l'ambassade de Russie en Sud, en Afrique du Sud, euh, recourt à, au personnage de Travolta. C'est quand même pour, comme disait Lorca, pour se faire comprendre des, des, des jeunes, etc. Euh, donc, ça, c'est je pense qu'il y a une sorte de d'espéranto, si vous voulez, euh, qui fait que que vous soyez d'extrême droite ou euh, de salafiste ou je ne sais pas quoi, vous travaillez avec les mêmes. mêmes. Alors notamment euh, la tortue euh, Pépé la tortue euh, pipe la tortue, qui euh, est un personnage de, 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 de comique au départ euh, très bienveillant, etc., et qui est devenu une sorte de symbole de, de, de lutte contre l'établissement, le, l'establishing, ou contre euh, ou pour euh, les les les... Pardon, les religieux
0: intégristes. Oui, c'est devenu une icône de, de, ouais. de la fachosphère. Ouais. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, les mèmes ont quelque chose à voir avec la culture populaire, avec la culture tout court, mais aussi avec l'actualité. Exemple de, de quelques événements qui ont donné lieu ces derniers mois à des mèmes
3: Oui, Smith vient de me retourner une baffe. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Le 9 novembre 2014.
2: La République, c'est moi C'est moi qui suis
3: parlementaire Je vous ai retrouvé un tweet.
0: sur fond de musique sirupeuse, on reconnaîtra un extrait du débat Macron-Le Pen euh, et comment la candidate du Rassemblement National se ridiculise en, en montrant un tweet imprimé, la gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars et le très régalien La République, c'est moi de Mélenchon alors que les locaux de son parti sont perquisitionnés, ça c'était en, en 2018, l'actualité est vraiment une mime pour les mêmes <rire> Oui absolument, et
1: dans, dans ce que vous avez donc qu'on qu a cité ici, il y a la claque euh, donc on a parlé qui a été mise par euh, Will Smith à Rock, Rock ouais. euh, et on a vu par exemple un même avec Zelensky qui met la même claque à euh, Poutine euh, donc euh, c'est voilà une actualisation euh, le, le même de Marine Le Pen, oui euh, il est un peu simple, c'est avec euh, l'écriteau effectivement la, la feuille montrant son, euh, son message, euh, il y a tout eu hein, on a écrit n'importe quoi, tout euh, sur, ce, sur ce message Bon c'est voilà un processus d'adjonction comme je le disais tout à l'heure, on procède par euh, adjonction, détournement.
0: Vous évoquiez le, le, le Covid, il y a eu beaucoup de mèmes à propos du, du Covid, vous signalez D'ailleurs, que le, le premier même lié au Covid est euh, localisé à Wuhan, c'est là ouais. où le virus lui-même ouais. a commencé à se, se propager. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le Covid produit des mêmes est-ce que vous continuez à regarder, François Jost
1: Je continue à regarder, mais moins,
0: moins le Covid. J'avoue que sur le Covid, je n'ai pas, pas beaucoup prolongé. Ce qui est vrai, quand même, c'est que dans votre livre, vous montrez quelques tweets qui sont... Quelques tweets bah Oui, Quelque, enfin, quelques ouais. mêmes. Oui, bah, qui, ils sont souvent tweetés. Ils sont souvent tweetés, qui sont, qui sont assez drôles. Il y a notamment celui où euh, est mis euh, côte à côte la façon dont la Chine, les USA, la Russie et la France ah oui. se préparent à lutter contre le virus. Euh, bah, les Français sont au bistrot. Les Français sont au
1: bistrot. <rire> <rire> les Russes ont des combinaisons absolument euh, incroyables, euh, les, 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 les Américains, je ne sais plus s'ils ont des éprouvettes. Enfin, bon, y a, y a... Mais c'est vrai que alors, parfois on dit que les mêmes sont très simples, et c'est vrai que c'est une idée contre laquelle je, je vais, parce qu'ils utilisent beaucoup la binarité. C'est-à-dire, là, c'est pas la binarité, c'est quatre endroits, mais c'est des oppositions. Euh, et ceux-là, on les comprend plus facilement. Hein. Euh, quand on voit le même, par exemple, qui a été repris pendant la guerre, du, du type qui se prend pour un héros, euh, qui est, et qui est en fait euh, en, en chausson et en peignoir, euh, bon, ça ça a été repris plusieurs fois. Ça, c'est simple à comprendre, c'est vraiment une opposition. Mais il y a des mèmes euh, qui sont vraiment très compliqués euh, à, à décrypter au premier au regard. Et, et puis, il y a des mèmes qui sont là pour faire sourire, comme vous le disiez, mais il y a
0: des mêmes qui sont aussi des armes, euh, des armes politiques même contre, contre des régimes, et
1: vous en signalez quelques-uns. Alors c'est vrai qu'en fait, il y a, on aurait pu commencer par là, il y a, il y a deux catégories de mèmes. Euh, il y a ceux qui expriment quelque chose, un sentiment euh, grâce à l'image, et puis il y a ceux qui sont des œuvres en elles-mêmes. Alors effectivement, j'ai étudié euh, à Cuba euh, comment euh, les, les, les mêmes prédisaient pratiquement la, 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 la chute de, euh, du frère
0: euh, Castro. Merci beaucoup François Jost « Est-ce que tu m'aimes est publié aux éditions du CNRS. Pascal Paradis d'où Cécile Labolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve
2: demain, même fréquence, même heure.